0: Va ora in onda Piccola Patria, i Subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, bentornati ai Subalterni e Piccola Patria. Oggi è l'ultimo venerdì di quaresima, il venerdì santo. E noi, come dire, abbiamo affrontato la traversata nel deserto, in realtà la stiamo ancora affrontando e durerà ancora un bel po'. Eh, chiusure, restrizioni, anche a, a Pasqua e soprattutto a Pasqua, eh, un po' come a Natale, insomma ci prepariamo ad affrontare un po' di, di vieti, eh, un po' a malincuore, devo dire, perché nonostante fuori ci sia bel tempo e ci avessero promesso, il ministro Speranza in particolare, ci avesse promesso che a fine marzo saremmo stati tutti vaccinati, beh in realtà non è esattamente così, anzi ci sono persino un po' di come dire, di rallentamenti e le regioni protestano e ci sono un po' di problemi anche se non è ben specificato, non è detto che sia proprio in questo caso colpa come dire, della del livello centrale della distribuzione dei vaccini a livello del insomma, diciamo così, figliuolo ecco, per, in, per individuare una figura, ci sono dei problemi nelle regioni, in particolare il caso della Toscana, ma anche Zaia in Veneto si è lamentato, in Lombardia anche lì si, vanno, si va un po' a rilento anche se dal 2 aprile dovrebbe essere operativo il, il portale delle poste c'è anche qualche buona notizia eh, pare che insomma, il, la situazione dei contagi migliori eh, verso la, diciamo, dopo l'estate dovremmo essere stabilizzati quindi grazie al cielo vediamo eh, la fine anche se continuano un po' a esserci delle cose irritanti il ministro Speranza che Continua a parlare delle farmacie anche se lì siamo completamente in alto mare, continua a dire, eh, intervistato dal Corriere della Sera, non posso ancora dare la data per le riaperture e io mi domando se il Ministro Speranza in quale ha ricevuto delle minacce, ci dispiace, siamo solidali, come che si dice, anche se la nostra solidarietà non se ne fa assolutamente nulla il ministro Speranza come se non come della solidarietà di chiunque il punto è avere rispetto criticare senza minacciare questo è, è normale però eh, questo non vuol dire che appunto, per qualche leone da tastiera, così come si dice che l'avrebbe minacciato di morte tra l'altro con abbastanza vigliaccheria non è che dobbiamo fermare le nostre critiche e non dire più le cose che non vanno eh, noi ogni volta che arriviamo a una scadenza indicata da Speranza ci rendiamo conto che come dire, non sono stati rispettati i tempi, non sono state rispettate le promesse e però il ministro è ancora lì. E in compenso torna questa settimana, è tornato, grande ritorno, siamo tutti felicissimi, Giuseppe Conte. Eccolo lì, il leader del movimento 5 Stelle, Conte colorato di verde come titola questa mattina. il fatto, eh, sicuramente darà una, una grande svolta. Anche perché i 5 Stelle mi pare che siano un po' svaniti in, in questo periodo, si sono eh, così come i dinosauri. No? C'è cioè, quello che diceva: i dinosauri non si sono estinti, si sono, sono nascosti. Ecco, forse anche il movimento 5 Stelle si è nascosto da qualche parte. Comunque, la situazione è eh, come vedete. Insomma, sempre un po' confusa e noi cerchiamo di orientarci faticosamente all'interno di questa situazione e io vi invito a farlo assieme a noi. Chiamateci la settimana scorsa, anzi lunedì, a dire la verità, quasi in passata una settimana, ma siamo ancora in questa, lunedì sono state qualche ascoltatore che ha un po' polemizzato dicendo che io l'avevo interrotto, quindi se vuole può richiamare oggi, non sarà interrotto qui se interrompiamo qualcuno è solo perché cerchiamo di far parlare tutti e cerchiamo di dare spazio a tutte le opinioni quindi se volete eh, telefonateci e abbiamo anche un messaggio vediamo cosa dice minacciare di morte è una fatica inutile eh, eh, in effetti dice la nostra ascoltatrice tanto prima o poi moriamo tutti e eh, eh, questo è vero eh, come dire tra le morte e le tasse sono le cose più sicure che esistano eh, noi fra poco avremo un ospite speciale che eh, sta proprio finendo adesso in questi in questi minuti la sua trasmissione cioè Francesco Vecchi, conduttore di Mattino 5, che forse tanti di voi conoscono, quindi speriamo che eh, insomma, una volta finito di vedere Mattino 5 vi colleghiate con RPL e potete telefonare. C'è una telefonata, sentiamo subito, così iniziamo bene. Buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Sono Alessandro da Losanna. Buongiorno. Eh, anche qua in Svizzera sono un po' diciamo, a rilento con i vaccini, però c'è la gente che va abbastanza in giro, vi posso anche mandare delle foto dell'altro giorno, eh, non è che ci sia la libertà eccetera, però la questione in Italia, i vaccini, tante persone sono state vaccinate, eh, la situazione mi pare che debba per forza migliorare, non capisco perché bisogna chiudere e poi una cosa che proprio non capisco eh, Mi scusi se la interrompo come...
1: cioè, lei eh. vive in Svizzera, voi che cosa avete? avete delle restrizioni di qualche tipo?
2: Cioè, le restrizioni che è un po' complicato andare fuori dalla Svizzera eh, se devo andare in Italia ho delle problematiche che se poi ritorno in Svizzera devo fare 10 oh, giorni di quarantena a casa quindi non, non mi muovo eh, però non... Posso andare da un cantone all'altro, c'è la gente che fa le vacanze in Svizzera, eh, per andare nei negozio okay, si mette la mascherina. Ma però lei può per andare nei
1: negozi, se vuole andare in un negozio voi potete andare in un negozio.
2: Sì, eh, i ristoranti sono chiusi, come anche in Italia, c'è il delivery, però tutte le cose... Eh,
1: Tutti i negozi non sono è
2: divertente. N- non è divertente, però è fattibile e quindi non, capi, non capisco una cosa cioè?
1: perché noi chiudiamo per,
2: eh, chiudete e poi avete, in Italia c'è ancora speranza lì al, alla gestione della sanità cioè eh, è uguale, lo me so lo chiedo anch'io quali... credo
1: che se lo chiedano anche gli altri ascoltatori perché abbiamo cioè, ancora... io
2: mi, mi fido di me stesso ma non farei mai non mi, non mi passerebbe mai di essere di fare il ministro della sanità soprattutto in un momento così cioè, la sanità fino a qualche anno fa magari non, è, non serviva il, un, uno super capace ma adesso è, è il ministero più importante assieme all'economia e, abbia, e c'è una persona così.
1: Eh, Guardi, come dire, purtroppo non posso dare delle risposte se non condividere il suo sgomento per il fatto che Speranza sia ancora lì, Eh, nel senso che io non non so se ci sarebbe qualcuno eh, più capace di lui, penso di sì, nel senso che lui ha dato prova di non esserlo se non altro, quindi... Di aver fatto gravi errori e di avere soprattutto di non aver mai chiesto, né chiesto scusa che vabbè, tanto non lo fa nessun politico, eh, né soprattutto riflettuto su questo. Il problema vero, secondo me, è è questo: guardate l'Inghilterra. Boris Johnson è partito male, ha detto anche delle scemenze all'inizio, ha fatto degli errori, poi però eh, che ha fatto? Ha chiesto, non, ha, non è che ha chiesto scusa, eh. ha semplicemente cambiato atteggiamento, eh, si è messo lì e ha fatto quello che doveva fare e adesso in Inghilterra sono belli, tranquilli, vaccinati, e proseguono, stanno piano piano ritornando alla loro vita e, e noi no, noi non abbiamo fatto neanche un esame degli errori commessi nella prima nella prima fase del, dell'epidemia. Abbiamo un'altra telefonata intanto, buongiorno.
3: Eh, buongiorno, eh, sono io?
1: Mi, mi dica, sì, se lei... Eh,
3: buongiorno, niente, io volevo dire una cosa, volevo eh, contestare l'articolo 1 della Costituzione che non è diritto al lavoro. L- l'articolo 1 della Costituzione è tutela... E agevolazione alla delinquenza perché le inchieste. Non l'abbiamo di sentito l'abb- diritto di proprietà. Mi scusi, non... abbiamo perso
1: un pezzo. Ha detto non è diritto al lavoro, ma è? Eh,
3: scusi, non ho
1: capito. Ma, abbiamo perso un pezzo di quello che ha detto, almeno io l'ho perso. Ha detto l'articolo 1 della Costituzione non è diritto al lavoro, ma.
3: Ma, ma tutela e protezione della delinquenza perché le inchieste di Mario Giordano sul diritto di proprietà non vale, praticamente i delinquenti sono tutelati, a parte anche in altri campi, eh, lo spazio di droga, tutte quelle robe lì che vengono praticamente sono pene in risorie eh, se sono fatte da certe persone, perché il diritto di proprietà vale per lo Stato solo se si paga le tasse, poi chi è che è dentro non gliene frega niente, anche il ministro della giustizia, il nuovo ministro della giustizia è partito con un pieno sbagliato perché ha detto, eh beh, intanto cosa vuole che sia un'invasione, una cosa che una una proprietà privata, non si può fare niente. E, insomma, noi le case dobbiamo dare, non ce ne frega niente di chi è proprietario. Anche lo cioè Stato, lei ce l'ha, lei Stato popolare, è
1: arrabbiato perché le frega
3: niente. Dice Basta... che
1: non viene tutelato il diritto di proprietà delle case.
4: Non,
1: Vabbè, non, la, sen- non la sentiamo più. Eh, vabbè, comunque insomma abbiamo adesso magari ci, ci ricontatterà però eh, diciamo eh, ce l'aveva col dir- diritto di proprietà eh, diciamo che in questo caso sì è vero in Italia i diritti dei proprietari di casa specie quando ci sono del, degli sfratti e delle cose del genere non è molto tutelato diciamo che non è tutelato tantissimo neanche il diritto alla casa in generale ci sono un sacco di persone un sacco di italiani che aspettano ad esempio la Casa Popolare, abbiamo visto, mi sono trovato ieri sera a commentarlo nella trasmissione di Paolo Del Debbio, eh, cosa è successo a Roma dove ci sono un po' di Roma che per essere come dire, sgomberati dal campo ricevono la, la Casa Popolare scavalcando un po' di graduatori e passano davanti ad altra gente che aspetta la Casa da anni giustamente è incazzatissima vabbè allora noi prima di presentarvi l'ospite di oggi ci sentiamo un po' di musica così come dire chiudiamo la settimana con un po' di energia Allora abbiamo un'altra chiamata, buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Chiamo da Milano. Buongiorno. Volevo rispondere il, il, precedente, non, il precedente, forse chiamavo dalla Svizzera.
1: Sì, c'è un signore che è chiamato dalla come Svizzera.
0: Mai, eh, come mai abbiamo ancora speranza alla sanità? Lo esige... il il nostro presidente della Repubblica lo esige lui a tenere questo personaggio non dico altro grazie, buongiorno chiamo da Milano
1: grazie, grazie a lei Eh, in effetti la manina di Mattarella probabilmente c'è, non solo in questo eh, perché poi c'è tutto un gioco credo, dietro le le quinte di quello che stiamo vedendo io ne ho scritto oggi, eh, si manifesta Nell'atteggiamento di Enrico Letta nei confronti di Salvini e della Lega, Eh, tutti i giorni Enrico Letta si diverte ad attaccare la Lega che fino a prova contraria è nella stessa maggioranza, Eh, mi colpisce che uno il leader di un partito che fa parte della maggioranza continua ad attaccare, anche con toni abbastanza sprezzanti, eh, uno che sostiene il suo stesso governo, non si capisce per quale motivo. Eh, questo è un atteggiamento che insomma, va contro... In realtà quello che ha detto Mattarella quando ha invitato la concordia nazionale, ma probabilmente lì c'è uno scontro eh, sotto traccia per eh, per decidere il nuovo inquilino del Quirinale ed è chiaro qual è l'obiettivo, cioè tenere tutte le forze sovraniste di centrodestra fuori dalla decisione per il Colle. Eh, Mattarella lo ha sempre detto che non voleva la Lega, non voleva Fratelli d'Italia, non voleva i sovranisti e qui c'è una gara a spaccare. La maggioranza, proprio per tenere lontani i sovranisti da corso al college. Ci scrive un'ascoltatrice. Buongiorno, speranza è da cacciare. Beh, eh, condivido, devo dire, credo che molti, molti di voi condividano. Allora diamo il benvenuto, sappiamo che qui ci ha fatto il favore di raggiungerci finita la sua trasmissione. Buongiorno Francesco Vecchi.
0: Buongiorno, buongiorno direttore, ciao Francesco, ciao. Ma
1: intanto se cioè, tu a che ora ti alzi la mattina per fare mattina 5?
4: O la notte eh Io negli, an-
0: negli anni ho-, ho affinato le tecniche tipo Fantozzi che cioè, ha eh, pronto il cambio, quindi negli anni sono arrivato a puntare la sveglia un po' prima delle 6. Se cioè no, tu vai, vai già prima. a
1: dormire, vestito in giacca e cravatta, vieni, ti, ti, ti mettono oh, come,
0: sì. come segnalibro ho lo spazzolino così track subito appena. Sei pronto, sei pronto a,
1: alla mattina? Spero che tu non faccia come fantozzi, eh, diciamo
0: prende <ride> a
1: prendere l'autobus.
0: No, allora, no, io io ho la quindi prendo la
1: Ah, ah prendi, prendi la vabbè. Eh, questo è, è insomma, una, una cosa importante. Ah, facciamo sentire allora un pezzettino eh, così, della, della mattina di Francesco Vecchi. Vediamo se ce l'abbiamo. La eh. d'entrata
5: alle 8.30 precise. Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6.15, Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7.51. Vale a dire al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Più sei per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico.
1: Ecco, questo più o meno ti ritrovi, Francesco, in questa parte della testa. Io, io
0: risparmio quei sei secondi perché avendola sposata quest'estate... Ancora questa domanda non me la faccio, anzi sono felice di averlo fatto e spero di rimane letale anzi, e ne sono sicuro che sarà così però a parte quei 6 secondi che risparmio per il resto più o meno ci siamo
1: più o meno ci siamo però insomma la trasmissione va molto eh. bene quindi c'è un appuntamento adesso a noi a parte gli scherzi è, è un appuntamento importante la mattina ma tu hai trovato il tempo non solo di, di eh, condurre mattino 5 svegliati di mattina molto presto ma anche di scrivere un libro di inchiesta che è appena uscito per PM e che si chiama Gli Scrocconi per ogni italiano che lavora 10 vivono sulle sue spalle ma eh, chi sarebbero questi scrocconi? Spiegaci un attimo
0: Guarda, sì, ho avuto il tempo di scriverlo e anche di indignarmi e di scrivere un libro che dà argomenti e forza a una eh, sparuta eh, classe, uno sparuto manipolo di italiani eroici a cui raramente viene data voce, che sono gli italiani che si alzano la mattina, vanno a lavorare non sono poveri ma non sono ricchi e diciamo si trovano sulle spalle tutto il paese e tirano la carretta di tutto il paese, questi italiani sono troppo pochi perché sono ahimè troppi quelli che si fanno trovare, trainare, scusa. E, eh, quindi l'indagine del mio libro è tra quelli che si fanno trainare ci sono certamente quelli che hanno bisogno di aiuto e il mio è un libro per ribadire che l'aiuto alle persone che hanno bisogno va dato ma ci sono anche tanti che riescono ad entrare eh, in questo gruppo eh, di eh, italiani che che, che ricevono aiuti, ma che non ne hanno diritto e questi sono gli scrocconi, non ne hanno diritto perché eh, o eh, si fingono poveri o nascondono al fisco le proprie ricchezze, non so se hai visto la notizia, Eh, ieri è uscito un panettiere tra 4 milioni e 4 nascosti, Eh, eh, oppure ancora perché... Eh, non hanno lavoro ma nemmeno lo cercano allora c'è una bella distinzione tra coloro che non hanno lavoro e certamente in questo periodo ce ne sono tanti e lo cercano e bisogna approntare le strutture per dare loro una mano e, una, e quelli che invece non hanno lavoro non lo cercano e quando gli capita lo rifiutano e qui c'è una parte diciamo, sostanziale de- dell'indagine del libro perché anche questi secondo me sono degli scrocconi
1: Ecco io ti dico la verità, quando si è iniziato a parlare di reddito di cittadinanza eh, io non ero a favore dell'idea di reddito di cittadinanza anche perché sapevo da dove veniva cioè è un'idea che eh, piace molto a certi teorici americani, Bill Gates ne ha fatto una bandiera a me sembrava un'idea per dire vabbè state a casa vi tenete il contentino e, e intanto aspettate no, le, nostre, le nostre decisioni mi sembrava una cosa un po' da ehm, un po' sovietica ecco la, la dico tutta eh, però poi mi sono convinto un pochino ad approvarlo perché eh, ad apprezzarlo insomma perché dicevo ma effettivamente nel nostro paese c'è un problema di povertà c'è un problema di tante famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese eh, hanno bisogno di un sostegno, è anche robusto. Se riusciamo a dargli 700 euro al mese, che comunque sono pochi, eh, almeno 1000, eh, come dire, una soglia di dignità, credo, allora va bene. E poi però abbiamo visto che questa misura non ha funzionato per niente, nel senso che ha funzionato dal punto di vista assistenziale un pochino, anche se l'hanno data un sacco di gente che non se lo meritava, dal punto di vista del, della ricerca della del lavoro, è eh, eh, di quello proprio un disastro totale però hanno rifinanziato i navigator.
0: Oh, allora, io sono diciamo, io non ho un approccio ideologico sulle cose. Io sono d'accordo con te quando è partita questa misura per come era stata presentata, per me era una misura da seguire senza, diciamo, eh, pregiudizi. La misura ha fallito. Eh, ha fallito perché secondo me il patto, il patto è fatto di due parti non può essercene una sola il fatto è io do una mano a coloro che ne hanno bisogno dandogli intanto un sostegno e poi soprattutto degli strumenti o per per trovare lavoro o per imparare a farne qualcuno di quelli che ricordo in Italia cioè anche adesso ne ho fatto una trasmissione settimana scorsa ci sono un milione di posti di lavoro vacanti perché non abbiamo magari gente capace di farli però io dico, è caduta clamorosamente la maschera del reddito di cittadinanza in questi eh, due anni, da quando c'è, perché in due anni una persona potrebbe imparare ad andare a fare i serramenti alla Isea di Bologna dove mi sono collegato ieri, che cercano ragazzi persino al liceo pur di avere gente qualificata che li sa fare. In 24 mesi, pagati da noi queste persone possono essere arruolate e guarda che delle persone che percepiscono il reddito tante lo desidererebbero, quelle non sono gli scrocconi, sono casomai quelli che invece non si sono neanche mai presentati ai centri per l'impiego o sono eh, diciamo altre storie che racconto nel libro, c'è una cantante neomelodica che si è finanziata il disco. Io con le mie tasse sinceramente voglio dare la mano a uno che poi Diciamo, impara un mestiere e se lo tiene tutta la vita e non finanziare un disco neomelodico. Ecco, questo credo che
1: eh, allora voglio d'accordo. stuzzicarti. Eh, Tridico, presidente dell'Inps, dice: che eh, bisogna facilitare l'accesso al reddito di cittadinanza per gli immigrati. Sappiamo che eh, gli immigrati che risiedono in Italia da almeno dieci anni hanno accesso al reddito di cittadinanza. forse da un certo punto di vista questo è anche giusto nel senso che se uno è qua anche se non è cittadino lavora, paga le tasse se si trova in difficoltà una misura di sostegno serve meglio quello che andare a fare il criminale ora io però penso che abbassare ancora ulteriormente la soglia soprattutto mi fa specie che lo dica Tridico eh, che a capo di un ente che non è riuscito a, a dare in tempo a erogare in tempo a casa integrazione agli italiani che ne avevano bisogno in questo momento magari è un ragionamento così molto semplice molto basico ma
0: guarda posso dire io su quello che hai detto sono d'accordo su alcuni aspetti e su altri no per esempio eh, chiaramente a me non mi sta bene l'idea di dare il reddito a qualcuno perché se no quello delinque no no eh, C'è cioè una contraddizione, se delinque voglio uno Stato che va a prendere i delinquenti e poi decide cosa farne, se può li espelle, se no li mette in carcere, cioè, è, una, è una risposta, eh, cioè il reddito di cittadinanza eh, è stato usato ed è usato anche in questa proposta di critico Eh, in un senso trasfigurato, così come non deve essere dato perché altrimenti delinqui, non deve essere dato eh, alla clandestinità nel tentativo di farla emergere. Io la clandestinità la voglio vedere attraverso un sistema di controlli che non è quello di dare 780 Euro come invito ad emergere, perché noi non ce lo possiamo permettere. Eh, Voglio dire quest'altra cosa, qui Possiamo come dire, dividerci anche dal punto di vista ideologico, eh, l'accoglienza, non l'accoglienza, però poi dobbiamo sempre ricordarci che c'è un gruppetto di italiani che paga tutte queste cose e che questo gruppetto di italiani, tanto più in un momento di difficoltà del paese, sta schiattando, cioè la schiena produttiva del paese si sta spezzando. Ti do un dato del libro che secondo me è molto significativo, eh, la sanità. No? abbiamo parlato da un anno dei costi della sanità bene, se ce la dividessimo alla romana costerebbe circa 1800 euro di, eh, eh, di tasse a testa allora la nostra struttura fiscale proprio perché il nostro fisco non è capace di, di avere un quadro chiaro del paese è tale per cui su 60 milioni di italiani 44 milioni non pagano le tasse a sufficienza nemmeno per coprire i costi della sanità Poi 11 milioni sono quelli che pagano le tasse giusto giusto per la loro quota e poi ci sono 5 milioni di italiani che sono quelli che pagano per sé e per tutti 44 milioni. Mi dirai, "Eh beh certo sono i nababbi, sono Sono quelli che guadagnano più di 35 mila euro lordi annui. Allora, 35 mila euro lordi l'anno vuol dire che non sei povero, che non hai bisogno di aiuto, ma sei in una classe a cui... È stato chiesto in questi anni una tale quantità di sacrifici eh, che ora grida per allora, e Questo è, libro è per dare loro voce.
1: È insomma. un dato ah. incredibile. Io ti fermo un secondo perché andiamo un attimo in pubblicità, visto che anche noi insomma, dobbiamo, per non scroccare dobbiamo mandare la pubblicità, ritorniamo subito dopo e riprendiamo da qui perché è una cosa incredibile. Da... Vi do un qual- qualche, secondo, qualche secondo di pubblicità per elaborare il colpo anche. Torniamo fra poco. Ecco, c'è cioè, un dato poco fa, Francesco Vecchio, un dato micidiale sui costi della sanità. Ma eh, io, questo dato precisamente, non lo conoscevo. Diciamo che, però, tutti noi che siamo lavoratori dipendenti o partite IVA, o insomma, c'è cioè addirittura chi fa l'uno e l'altro, o chi deve fa due lavori deve integrare. O che, cioè, dalla fine, quando andiamo a vedere quanto dallo stipendio ci viene tolto in tasse, poi. Do proviamo sulla nostra pelle l'esistenza di, di questi scrocconi. Abbiamo due telefonate. Intanto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? No. Non c'è dare. niente. È caduta. Eh, si vede che il dato che ci ha fornito. Il nostro Francesco era troppo ha colpito troppo perché in effetti è micidiale. poi Voi sapete che io non amo fare distinzioni tra non voglio fare lo scontro tra categorie, no? eh, Allora vediamo qui è arrivato un messaggio adesso che palle. Stiamo ancora a pagare le tasse per la sanità, ma pensate che con le tasse noi possiamo finanziare il sistema sanitario nazionale? Mai sentito parlare di spesa e da deficit? Eh, sì, però purtroppo le tasse per pagare la, sanità, eh, per pagare la spesa sanitaria ci sono. Eh, noi paghiamo quella, paghiamo la macchina dello Stato, paghiamo la burocrazia, paghiamo una serie di, di aiuti anche perché non, non se lo merita, quindi le spese alla fine in busta paga. Poi te le trovi, quindi purtroppo eh, non è che sono solo le tasse a anzi, per fortuna, non sono solo le tasse a finanziare il sistema sanitario nazionale. Io sono tra quelli che sono convinti che il sistema sanitario nazionale abbia bisogno di più fondi, ma non eh, così a caso, come dice il ministro Speranza: per cui basta spendere di più e siamo a posto, ma infatti in maniera quindi distribuita in maniera razionale. Abbiamo la telefonata. Buongiorno, vediamo se eccoci. Sono
5: io sono io?
1: Eh, me lo dica lei, è lei?
5: <ride> sì, 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 sono sicuro di essere io. È sicuro di essere lei. Che... Eh, siamo, siamo a posto, siamo pari direi. Siamo pari, va bene, dica. piacere di sentirla comunque. Allora, io mh, qualche cosina vorrei dire, innanzitutto io abito in Sicilia, a Marsala mi chiamo Paolo fra l'altro, e abito a Marsala, anche se sono di Roma, e e le posso assicurare che il reddito di cittadinanza, almeno qui a Marsala, ne conosco io tantissimi, è un voto di scambio, prima di tutto, senza starci a girare troppo intorno, perché sennò qui si gira sempre intorno ai problemi. Poi un'altra cosa, io prendo 287 euro di pensione di invalidità, grazie a Dio non ci devo campare, con una promessa di aumento a 651, guarda settembre, e ancora non si vede nulla. Dopodiché questo è un paese che abbiamo speranza e che ancora far ministro della salute dopo tutti i fiaschi eh, clamorosi, incredibili. Conte che è ritornato, cioè Conte sta tornando Conte, che abbiamo, cioè, come si chiama lì, Ricoletta che è diretta dalla Francia ci cioè è venuto eh, a dire che Casarini aveva attentamente guardato, si è fatto la telefonata e invece Salvini che ha difeso la sua patria, che era il suo e invece sta a processo tutto qua, era solo un piccolo sfogo <ride>
4: Mi piace Vabbè, eh, siamo... eh,
1: come biassimarla lo sfogo del venerdì, siamo qua anche per quello per raccogliere eh, i vostri sfoghi, capisco diciamo che 250 euro quanti sono di pensione di invalidità al mese, siano poco più che un uh, contentino, eh, così come l'assegno sono più o meno le cifre dell'assegno familiare, che qui eh, Eh, fanno a gara Italia Viva e PD per intestarselo 250 euro al massimo poi con tutte le eccezioni sono veramente pochi abbiamo ancora Francesco Vecchi qui con noi autore del libro, ve lo ricordo, Gli Scrocconi per PM Francesco stavamo parlando di questa spesa sanitaria, e diciamo che poi è arrivato il covid e la situazione si è complicata per tutti ci sono queste persone a cui non è arrivata la cassa integrazione sono ancora eh, diverse decine di migliaia ci sono quelli a cui non sono arrivati i ristori Ci sono insomma, c'è un disastro più o meno generale io sono convinto di una cosa che l'unica sia eh, trovare una soluzione per riaprire perché se andiamo avanti così non so se tu hai dei dati per confortarmi o per smentirmi se andiamo avanti di questo passo qui non ce la facciamo neanche se pagano come dire se quei pochi italiani che si fanno carico di tutto continuano a pagare ancora di più
0: guarda ehm, posso aggiungere una cosa proprio visto l'introduzione che hai fatto e anche la telefonata eh, quando mi è capitato di parlare di questo libro ricevo due tipi di critiche una ma come? Proprio in questo momento eh, il paese ha bisogno, tu ti metti a puntare il ditino sugli scrocconi e la seconda è da parte di chi magari riceve un aiuto, ne ha bisogno e si sente chiamato in causa tra quegli scrocconi no? e mi dice vai a quel paese tu, io ne ho bisogno. Ma quelli che hanno bisogno non sono gli scrocconi. Ti racconto un'altra cosa, proprio perché a mio parere è anche chiave in questo momento di Covid nel dibattito aperture o no Per me c'è un altro grande tema. Eh, Questa è una scoperta che ho fatto, scoop giornalistico, no, sono andato a leggere un fascicolo del Ministero delle Finanze che racconta il miracolo economico dell'Italia del 2015 con l'ISE, la riforma dell'ISE. Allora, l'ISE è quel reddito che uno si fa calcolare per accedere a degli aiuti, Eh, reddito di cittadinanza, bonus, eccetera, eccetera. Bene, fino al 2015 eh, chi faceva domanda, italiani o stranieri, dovevano naturalmente dire quanti soldi avevano in banca, ma lo Stato per la privacy non li andava a controllare e l'80% delle famiglie che, dichiaravano, che chiedevano ze- dichiaravano di avere zero Euro in banca, l'80% fino al 2015. Dopo il 2015 lo Stato ha detto, vabbè sai che c'è, giusto giusto faccio questa fatica di fare una telefonata alla tua banca per vedere se è vero. Bene, in un anno sono passate dall'80%, le famiglie che dichiarano zero euro in banca sono passate al 6, 6%, solo perché lo Stato ha detto vabbè, tu di quanti soldi hai, poi io vado a verificare. Allora, questo secondo me dimostra che se noi non diciamo, puliamo la macchina degli aiuti e distinguiamo chi ha bisogno e chi no, cioè, anche con le riaperture ci schiantiamo lo stesso, perché qualcuno il posto di lavoro l'ha perso per davvero in questo anno di pandemia, quindi la schiena di chi produce è ancora più appesantita da chi prima tirava e adesso purtroppo non ce la fa più. Quindi sono d'accordo con te che il fiato del paese ormai sta finendo e io sinceramente sulle aperture non te lo so dire, non lo so, umanamente non lo so, è chiaro che è una questione molto difficile, mi auguro che in due mesi arrivino questi vaccini, mi auguro che fiato per due mesi ancora ce l'abbiamo per cercare di tutelare comunque la popolazione e che poi si possa ripartire. Allora, obbiet-
1: ti faccio io, lo faccio l'avvocato del diavolo, io ho, da quando chiedo so che ci sono telefonate, chiedo di avere pazienza un attimo, adesso vi, vi facciamo parlare. Ehm... Da quando è uscita la casta, noi ormai nel 2006, tanti di noi giornalisti sono entusiasmati, abbiamo fatto pezzi sugli sprechi, eh, sulle cose da tagliare, spending review di qua e di là, Eh, tutto benissimo, tutto bene per il centrodestra, anche degli anni passati fu un cavallo di battaglia, Eh, poi però ci siamo resi conto di una cosa che non sempre, non sempre, usare le forbici va bene, perché poi ci siamo resi conto che la sanità è stata tagliata e ne abbiamo pagato le conseguenze ci siamo resi conto che un po' di spesa pubblica invece serve io sono tra quelli che sono molto convinti che la spesa pubblica serva anzi che lo Stato sia lì apposta per fare spesa pubblica Eh, che sia stata fatta una battaglia ideologica in particolare contro la politica per dire tutto magna magna lo Stato è un baraccone gigantesco privatizziamo, facciamo, tagliamo e questo poi si è rivelato una, un'arma a doppio taglio a proposito, anzi molto spesso ci ha danneggiato e non è che con i privati le cose spesso funzionino meglio, quindi mh, scusa questa dire, parentesi un po' socialistoide però te lo devo dire, cioè, Io quando sento, anche io poi dopo ho letto il libro e mi ha, fatto cambiare, mi ha fatto cambiare idea perché il tuo approccio è molto diverso rispetto alla casta, rispetto a tutti i testi che sono usciti sul tema in precedenza, quindi invito i nostri ascoltatori con i soldi del reddito di cittadinanza a comprare anche il libro di, di noi invitiamo sempre o con i soldi del reddito di cittadinanza con quelli del recovery fund, solo che quelli del recovery fund beh, pare anche, che non arrivino c'è
0: anche il bonus libri se voglio, no? c'è
1: anche il bonus libri, c'è anche il bonus figli adesso, no? quindi 250 euro cosa li date a vostro figlio che non se ne fa niente al massimo ah, no, si compra poverini, due pizza no, no, beh, beh, scroccate una volta i figli sono sempre i figli che scroccano ai padri invece voi scroccate uh. ai figli, ecco Comprate con 250 euro, fa vedere, vediamo quante copie eh, si comprano, mh, anche abbastanza, una, una 16 60 euro, una decina di copie le compri. No? Con, con, con sì, il, sì. Eh, per, quindi rubate i soldi, ai vostri Potete figli. figli. Eh, esatto, c- comprate i soldi, devi avere 10 figli. 10 no, figli sono 250 eh, euro a figlio, soldi, a figlio a eh. però, se uno usa questi soldi, tutto per investirlo in libri, poi li può anche regalare agli altri. Insomma, fa anche bella figura, si toglie anche la sua. Di, di dire, caro figlio mio, eh, vai a lavorare anche da minorenne, così ripristiniamo queste antiche tradizioni di civiltà. Vabbè, stiamo scherzando, ovviamente, rido, perché oh. l'assegno 250 euro al massimo è per il <ride> mese per un figlio, diciamo che uno ci compra, appunto. De, 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 de qualche cotillone, due pizze. No, torniamo al tema. Cioè, Io non vorrei che mh, si alimentasse questa cosa. Cioè che bisogna tagliare, tagliare, tagliare e poi dopo ci ritroviamo in braghe di tela. A te la risposta.
0: Guarda, eh, io su questo ho un'impostazione un po' diversa dalla tua. Ho una, diciamo, sono una scuola liberale e, e ho la sensazione che nel paese l'anima liberale sia sempre stata molto molto soffocata schiacciata dalle due culture più dominanti quella cattolica quella co- comunista che in qualche modo erano più d'accordo sul tema dell'assistenza dell'assistenzialismo io eh, devo dire che la destra e la sinistra nel nostro paese si sono divise due battaglie storiche che se vuoi erano ragionevoli entrambe una la destra un po' più contro l'assistenzialismo, l'altra la sinistra contro l'evasione fiscale, però come com'è non è alla fine io ritengo che il nostro paese abbia sia troppo assistenzialismo sia troppa evasione fiscale, una sorta di patto a scapito però eh, di quelli che eh, pagano che sono troppo pochi elettoralmente, se, la, 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 come dire, eh,
4: mh,
0: se il paese si poggia come i dati dimostrano su poche milioni di persone, è chiaro che sembra sempre che i patti vengano fatti a loro scapito, come fossero la minoranza etnica che subisce in questo caso cioè, le anche cui... di
1: moda, insomma, le minoranze. Le minoranze perseguitate. E allora magari rientrano nel DDL Zan, insomma, quelli che pagano. Ma
0: paradossalmente, un po' io la butto in paradosso, dico la, la, la gente che si alza la mattina si spacca la schiena e lavora, va considerata in Italia una minoranza etnica, dovrebbe essere tutelata come una minoranza etnica, cioè non può esserci che una maggioranza decide i soldi di quella minoranza perché se no è facile dire sapete che c'è cioè aumentiamo tutte le spese tanto pagano loro e quei loro vanno in cabina elettorale magari vogliono far sentire la loro voce ma è minoritaria questo io trovo di più yeah. Certo. Eh, rischioso, ecco perché eh, è chiaro, io diciamo una impostazione che... più liberale. Guarda, eh, di... diciamo essere,
1: essere più liberale di me si fa anche poca fatica. Diciamoci la verità: io non sono pe- per niente, eh, non
0: è che dobbiamo essere d'accordo su tutto. No, ma
1: infatti, io poi invito sempre i liberali, le mie trasmissione, Giovanni Sallusti, ospite fisso. Io in qualche maniera vi voglio bene, no? un po' come i panda. Cerco di proteggervi, <ride> di... no, voi... siete esatto,
4: esatto, po- il liberalismo,
1: vedete, è l'unica ideologia che ha vinto No, senza avere i liberali e questo è incredibile perché i liberali non ci sono potere, però il liberalismo ha vinto in realtà sotto altra forma. Però poi c'era un liberalismo molto nobile, quello di Matteucci, grande scuola italiana, quello di altri autori. Qua noi abbiamo il neoliberismo, che è un'altra cosa. Poi non voglio aprire dibattiti politologici. Comunque, io non sono un liberale. Forse qualcuno l'ha capito, però è giusto che eh, ne parliamo e credo che in fondo sia anche giusto eh, un po' quello che dice. Francesco, cioè che bisogna andarci dentro, poi essere non essere liberali non significa essere stupidi vediamo un se abbiamo altre telefonate, so che c'è Qualcuno che ha pazientato tanto? No, eh, li abbiamo fatti aspettare troppo e si sono liquidati eh, da soli. Vabbè, eh, avremo altre occasioni. No? Dicevo, um, c'è una, una, un fondo di, di grande verità anche nell'approccio liberale che è quello di dire vabbè, andiamo a vedere davvero come li spendiamo questi soldi e l'equità fiscale non consiste necessariamente nel dare... Dire, tutta la stessa cosa, tutti gli stessi sostegni a tutti, cioè, è giusto che ci siano anche delle disuguaglianze calibrate. E abbiamo invece una telefonata, buongiorno.
0: È pronto, buongiorno, sono Sergio da Trieste, io volevo dire che siamo in questa
3: condizione anche perché il centro-destra non ha saputo fare rete, abbiamo 14 regioni che governiamo e ognuno è andato per conto
0: suo, invece dovevamo finire interpellare, ehm, prendere esempio dei, dei medici, soprattutto quelli che intervenivano a livello territoriale, eh, avremmo risparmiato morti, morti, morti. Quindi quello che è mancato è stata una rete e, e purtroppo ci ritroviamo con quel ministro della salute che neanche non nomino, con una m, ministra della giustizia che neanche non nomino, eh, tutti questi personaggi. Quindi forse la prossima volta ci servirà. Grazie.
1: Grazie, eh, beh, questo, in realtà, um, questo discorso ha a che fare con quello di cui abbiamo parlato fino adesso perché eh, sulla sanità c'è stato tanto magna magna, sono stati tanti sprechi e purtroppo ci sono stati anche tanti tagli sbagliati, questo è una delle. Cioè, se tu hai chiuso i presidi territoriali nelle piccole città, eh, hai chiuso addirittura i punti nascita, poi adesso abbiamo Bonaccini ad esempio che dopo averli chiusi dice no ma vanno riaperti, vabbè. E adesso siamo passati all'estremo opposto e non vorrei poi che questa idea facciamo, facciamo vedere che spendiamo significhi buttare nel water altri soldi ma ehm, al di là di questo sì è vero mancava una rete e i protocolli con i medici di base sono stati attivati tardi o non attivati affatto altri paesi hanno cure domiciliari che funzionano, sappiamo che sono numerosi studi anche molto autorevoli dalle ANSET in giù che parlano dell'efficacia della medicina territoriale e così. C'è un altro ascoltatore che scrive, vorrei un suo parere su figliuolo che va in giro con la mimetica anni 60, non capisco se ha 60 anni o anni 60, che oltre ad essere veramente brutta, dà l'immagine delle del paese, in più ricorda le peggiori tragedie italiane forse si illude che il look militare sia sia per il popolo garanzia di operatività e correttezza, ma io mi auguro di sì, posso dire la verità, mi auguro che invece quando noi vediamo una divisa sia una garanzia di operatività correttezza e anche eh, onore e un po' di amor patrio cosa che ci manca molto quindi io sono contento che si metta la divisa si metta pure la mimetica secondo me sta anche bene perché all'età eh, che ha se la porta bene insomma un bel, è un bel fisico quindi fa bene a mettersela e, e viva i nostri soldati sempre perché insomma, si fanno poi anche sono tra quelli direi che non scroccano anzi sono sempre a disposizione anche a prendersi le, le responsabilità nei momenti difficili come questo quindi io auguro a Figliuolo di fare un ottimo lavoro poi lo giudicheremo a prescindere dalla mimetica Insomma, eh, abbiamo forse un'altra chiamata vediamo Sì, ecco. buongiorno
2: sì. Sì, pronto? pronto?
1: Sono, sono Giorgio, Giorgio Donnerati, saluto anche il vostro ospite. Eh,
5: la mia, il mio punto di vista può essere particolare, ma io penso che l'Italia si paragoni a una famiglia, dove ci sono 10 persone che eh, coabitano e solo tre vanno a lavorare. Chiaramente vanno a votare e dicono, ma, quando fanno il, la, le votazioni interne dicono ma voi continuate pure a lavorare perché noi va bene così eh, finché il risultato è che finché quelle tre persone non si svegliano e non fanno sciopero, no? eh, quegli altri diranno sempre che devono lavorare una giornata a tutti
1: grazie ehm, beh sì ci sono delle disuguaglianze e delle disparità, Francesco Vecchi ce le sta raccontando, le trovate le altre sui libri di Scroconi, io però, però puntualizzo una cosa, uno Stato non è una famiglia, eh, possiamo parlarne finché volete ma uno Stato non è una famiglia, è proprio un paragone che non regge ed è un paragone che è stato utilizzato negli anni anche per tagliare e io non sono per niente d'accordo, credo che Francesco la penserà diversamente da me.
0: Sì e no, diciamo che secondo me eh, comunque mh, non, non esiste la, la pentola magica de, de, de dove uno trova il denaro, ecco. questo non è, non è così perché anche le teorie moderne a cui mi sembra che qualche ascoltatore eh, faccia riferimento eh, dicono che ah, es- le tasse non servono per pagare le spese. Sì, cioè alla fine non è che ce le siamo inventati così per, per tortura, eh, la verità è che se stampi moneta in deficit all'infinito eh, ti trovi un'inflazione eh, galoppante, questo è, è il limite di quella teoria lì eh, eh, e quindi è ovvio in questo momento abbiamo inflazione, no, per cui anch'io sono de- dello stesso avviso, stampiamo, 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 stampiamo. è ovvio, se al non hai inflazione...
1: Lo spettro della deflazione e altre cose. Diciamo che c'è ah, stata sì, negli sì, anni esatto. un po' di ossessione per l'inflazione, è stato un po' un mito. Assolutamente, no, no, sono, dobbiamo... d'accordo. No,
0: no, ma sono d'accordo. Però da qui a dire che allora le tasse non servono e che sì, diciamo sì. Non, la famiglia di soldi. Tu facevi riferimento a cosa? Al fatto che ti dice: come una famiglia, se puoi permettere una spesa, la fai, se non c'hai i soldi, non la fai, no? Questo è il concetto. Mentre uno Stato ha il signoraggio, una marginalità maggiore per poter, eh, come dire, finanziare la propria economia e su questo non ci piove, però da qui a dire eh, ancora con questa storia che le tasse servono per coprire le cose, eh, sì, io sto ancora ah, beh, a dire certo, le, ta- le
1: tasse eh. servono, diciamo che non è piacevole pagarle, su questo liberale eh no, no certo, siamo, vabbè, penso chiaro. che siamo tutti d'accordo, ci scrive eh, Pino dal Portogallo addirittura vorrei fare un appello a tutti gli ascoltatori contro il DDL ZAN Eh, vabbè ci uniamo alla tua tua richiesta e ne parleremo torneremo a parlarne presto come sapete io anche su questo eh, non ho una ha fatto una posizione maggioritaria, io sono assolutamente contro, c'è anche un altro ascoltatore che ci ricorda che il 2 aprile a proposito di figliuolo, c'è chi mi scrive e dice oh, come figliuolo un bel fisico, vabbè si può dire che uno ha un bel fisico gratuta. non è che è con la mimetica, è, è viva, è militare, se fosse un militare è, non in forma e messo male, è, vabbè. Sarebbe discutibile, invece fortunatamente c'è anche un militare che è in forma. Venerdì 2 aprile, giornata regionale in Lombardia della riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli alpini, ai quali facciamo un applauso, li ringraziamo, ringraziamo tutti i membri delle forze dell'ordine e dell'esercito che sono tra quelli, appunto, tra quelli che si spaccano la schiena come tanti altri poi, che lavorano al servizio dello Stato. Io eh, ringrazio tantissimo Francesco Vecchi, vi ricordo di nuovo il suo libro: compratelo, usate quei soldi che vi pare, quelli no. delle tasse. Non evadete il fisco per comprarlo, che non sta bene, eh, eh, anche perché non si scarica no, dalle tasse, no. non si può scaricare. Magari, vabbè. Potete però eh, comprarlo sia in formato Kindle, digitale, lo trovate in libreria. Gli scrocconi, PM, per ogni italiano che lavora, 10 vivono sulle sue spalle. Grazie Francesco, e poi chi oh, vuole. Grazie ti seguirà a mattino 5, ecco adesso mettiamo in sottofondo, ne approfittiamo per salutarti perché questo è anche un po' oggi siamo in questo mood fartoziano che rappresenta anche quelli che tu racconti, no? quelli che devono pagare tutte le mattine, si alzano e poi alla fine in busta paga eh, si trovano poco come tutti alzi presto c'è anche un sacco di altre gente che come noi si fa il mazzo tanto io vi ringrazio e vi lascio ecco
5: allora su queste note oggi cambiamo vi lascio di
1: nuovo l'abbraccio del nostro direttore Mega direttore galattico Kainarka e vi auguro un buon Sampato venerdì. Casa mia. Ecco c'è un mix fantoziano di tutti. Ecco,
3: è un bel di... la consueta
1: quella con consueta piaggeria, quindi noi ci risentiamo oggi pomeriggio con Pellegrin, intanto chi invece non ci sente ne approfitto per farvi gli auguri di buona Pasqua, noi ci sentiamo dopo le feste, anche se siamo chiusi, portiamo pazienza, eh, se vogliamo incazziamoci, protestiamo contro le norme che non ci piacciono, però facciamolo così con un po' di classe, incazziamoci con classe e protestiamo senza, senza esagerare nei... Nei modi sgradevoli, no? Facciamoci sentire, teniamo botta il più possibile. Grazie a tutti e alla prossima.
0: Avete ascoltato Piccola Patria, i subalterni con Francesco Borgonovo.